1: tengo el honor de tenerlo aquí conmigo, pues es difícil poder decir el currículum del doctor Calatrava, como yo lo resumo, él es el buque insignia de la educación en nuestro país. Y bueno, mi querido doctor, sin muchos preámbulos, ¿cómo estás?
0: Oye, un placer compartir contigo, Anabel, siempre tan amable, siempre tan eh, importante tu trabajo, tu proyección, lo cual me siento muy
1: orgulloso. Gracias, doctor. Este, la verdad es que, bueno, a ver, con el doctor me unen muchos años, no solamente de cuando éramos estudiantes, sino que hemos logrado también compartir ciertas experiencias laborales. Y realmente el tema que quisiéramos abordar con usted hoy es acerca de los desgastes dentales. desgastes y, de alguna manera, la sensibilidad que esto genera. El doctor es un gran estudioso, no para de estudiar y tiene muchísima información que compartir con nosotros acerca de este tema.
0: Bueno... El, los desgastes de tales eh, son motivo de estudio en el mundo entero en este momento. Eh, nosotros en Venezuela, eh, las universidades, eh, probablemente por la alta influencia que tenemos de la odontología norteamericana, no se le ha dado tanto énfasis. Sin embargo, en la odontología europea, en la odontología australiana, los Ajá. estudios eh, son bien marcados. Epidemiológicamente han hecho análisis en muchos países de Europa y ellos tienen muchísimas publicaciones Ajá. en el área de los desgastes. Bueno, nosotros estamos acogiéndonos a, 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 esa, a esa actividad que también vale decir que los brasileros en Latinoamérica también tienen bastante background en, en el manejo de esta problemática. Bueno, eh, los desgastes para los ontólogos y para el público en general son de diferentes índoles. Hay, hay desgastes eh, en unas superficies del diente diferentes totalmente de otras. Y desde el punto de vista académico, podría haber cuatro diferenciaciones. Es decir, una cosa es la erosión, otra la abrasión, la atrición y la abstracción. En, en, en términos de esas cuatro definiciones, eh, es importante resaltar que la literatura reciente, eh, simposio, eh, workshop un, importantes del mundo, se ha preocupado para redefinir toda esta problemática y entre el, una de las cosas que se ha concluido es que la abstracción, que, que era la abstracción no es más que cuando el diente por el puerto de las fuerzas pudiera tener cierta hora de flexión provocara que los primas del esmalte en la zona donde es más, más delgada como el cuello brincaba, se separaba, sin embargo eso, eso no ha sido demostrado en este momento porque si bien pudiera ocurrir por el lado externo del diente por la cara palatina, la cara interna, no se ve porque si igual flexara por un lado se debiera ver por la otra Claro. Eh, y lo mismo cuando abarca la dentina, que es el tejido que está por dentro del esmalte, eh, él no es, no es cristalino, no tiene prismas que pueden saltar. Entonces eh, está cuestionado pues, ese, ese, ese criterio como tal. como tal. Lo otro que la profesión ha manejado históricamente es la abrasión, y que probablemente el oyente ha oído decir que el cepillo desgasta la superficie y por eso se producen unos canales en los dientes. Sin embargo... Hay estudios bien importantes, la Universidad de Indiana tiene un centro específico del estudio de la erosión y erosión-abrasión y estudios publicados bien importantes donde se ha demostrado que el, un cepillo actual de cerdas blandas, redondeadas y de nylon no tiene la capacidad de, de actuar sobre el tejido más duro del organismo como es el esmalte una cerámica no bien terminada no bien tallada, si sí pudiera es más duro es que el esmalte pero, sí, el pero, pero, pero este, este, esta condición, ahora si el, si el pH de esa saliva por la ingestión de ácidos está por debajo de 7, de 5 o más entonces en ese momento si sí hay un fenómeno de, combinado de erosión abrasión, el, el otro gran problema de los desgastes es la atrición, la atrición es el desgaste diente a diente, que en este momento especialmente se es ha exacerbado por el estrés que, que hay en general en el mundo entero pues estamos viendo, eh, los profesionales de la odontología, dientes fracturados, dientes con, con fractura de restauraciones y, y, y problemas musculares de la articulación temporomandibular, todo producido por ese movimiento de diente a diente y aquí es bueno que todos sepamos que la única articulación que trabaja por pares es esta, es única en el organismo. Este brazo no tiene nada que ver con este, esta pierna con esta tampoco, pero esta es la única que trabaja por pares. Entonces, cuando hay ese tipo de movimientos, se desarrolla muscularmente mayor el macetero y el temporal y además empiezan a aparecer ruidos articulares. Bueno, esa atrición produce un desgaste del diente y cada vez que el odontólogo veía un desgaste, orientaba que era solo originado por, por la atrición, por el bruxismo. Sin embargo, es importante que usted, que está oyendo esto, y los colegas, cuando esa superficie es plana plana, es, es atrición. Pero si hay un grado de concavidad en el centro, entonces hay una combinación de atrición con algo químico. Porque, como cualquier otra situación, el desgaste, si es por este movimiento, tiene que ser coincidente y plano. Si, si ya está con cierto grado de concavidad, es que hay una combinación con un agente químico. Entonces, partiendo de, de, de esas cuatro definiciones, el, el mundo odontológico en diferentes eventos recientes pues ha ratificado que el problema fundamental es la erosión. Y esa erosión, este, bueno, ¿por qué se produce? Se produce por dos mecanismos, extrínsecos o intrínsecos. ¿Y cuáles serían los extrínsecos? Bueno, la dieta.
1: Eso le iba a preguntar justamente porque... Eh, uno de los aspectos que también tiene mucho que ver con la odontología restauradora estética ha sido todos estos avances y estudios acerca de la erosión, que pareciera que es la enfermedad más silente de esta, de esta época y que adicionalmente cada vez más se ve en pacientes más jóvenes. Entonces cuéntenos usted un poquito, doctor, claro. respecto a, a esos factores. Claro.
0: La, la dieta mundial en los últimos 50 años ha cambiado totalmente. O sea, eh, la, la dieta de refrescos partir, todo lo que está enlatado o al vacío contiene ácido fosfórico para, para, para un preservativo. Entonces, todo el que tenga una dieta de enlatados o, o alguna combinación de, 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 de procesado, de procesado sí. tiene, tiene ese componente, entonces, que quizás no, no pensamos que no es un limón, pero, pero sí tiene, 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 tiene componentes de ese tipo. Bueno, entonces, eh, 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 el, la dieta extrínseca va desde los refrescos, las bebidas deportivas, eh, el, el, los té, las bebidas a base de té que es muy común, limonadas naranja, piña, parchita, durano fresa, o sea, cuando uno empieza a buscar en el interrogatorio hay patrones familiares que, que, de que hábitos, hacen de, de hábitos que de, 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 de tener un, de, 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 o los jugos los jugos, o las ensaladas las ensaladas siempre van a tener tomate, van a tener pepino le van a poner limón, le van a poner vinagre entonces hay una sumatoria de situaciones de orden extrínseco de patrones que tenemos los, en la población mundial, y especialmente aquí en nuestro que vivimos en el trópico de tener muchos eh, elementos ácidos la, las otras son las intrínsecas que también tenemos un, un, un compromiso bien importante de los odontólogos y vincularnos en el área de la medicina con el gastroenterólogo, que es la cantidad de pacientes que tienen gastritis, reflujo gastroesofágico, bulimia de la manera más seria y entonces son patrones totalmente diferentes que ocurren más bien en las superficies internas, técnicamente palatinas de, de los dientes, la cara, la cara interna de los dientes y que si además tiene un hábito de lengua del paciente de, de rozarlo lo agrava mucho más, entonces eh, la, la condición en ocasiones, el odontólogo puede ser el que va a diagnosticar que exista una gastritis o no, o un reflujo gastroesofágico que el paciente muchas veces dice que no, y sin embargo, al haber el análisis con un gastroenterólogo, pues se determina que sí hay.
1: Incluso los pacientes bulímicos, los diagnostican muchísimas veces el, el odontólogo, porque ve ese desgaste típico en las caras palatinas de los dientes
0: y, y que generalmente lo, lo, lo niegan.
1: Lo niegan, claro. El, niegan el paciente
0: porque... bulímico muchas veces lo niega. Y, y, y si usted además, usted es una persona pulímico o por alguna razón vomita con frecuencia y el primer patrón que uno hace al vomitar es cepillarse los dientes entonces ahí se agrava el problema porque en ese pH tan ácido el efecto mecánico de la oración del cepillo sí va a tener algún tipo de acción, entonces conociendo esas dos condiciones intrínsecas o extrínsecas ya tenemos un camino para tener un diagnóstico cercano y entonces empezar nosotros a recomendarle al paciente terminando con ese análisis de dieta, que es bien importante.
1: Claro, porque adicionalmente yo lo que veo es que muchos pacientes de repente consumen de este tipo de elementos, pero que ni siquiera son conscientes de que estos elementos están causando ese daño. Entonces, ¿cómo hace en el caso suyo que ha estudiado este tema tan en profundidad para, para indagar hasta el punto de encontrar cuál es la causa verdadera? Es, es muy, o, o de ese paciente, sí, porque seguro sí, la de uno no, es pero diferente, se por, por de... eso se
0: hoy se habla de la medicina individualizada y de la odontología individualizada, cada paciente es diferente y uh -huh. tienes que abordarlo de una manera diferente bueno, yo, yo tengo versiones anecdóticas mientras hacía el estudio en la Universidad Central de Venezuela que es un señor bastante mayor que me negó que todo, no tomó ácido, no tomó ácido y de repente el señor me llamó y me dice doctor, ¿será que yo tomaba mucho culé? Ah. y resulta que el culé es puro ácido Claro. Es que otra señora igual, en dos oportunidades pacientes diferentes me confesaron, ¿será que yo como mucha aceituna? entonces cuando tú le dices a una persona comes ácido? no, no como ácido tienes que empezar a, a recordarle elementos que son ácidos, que son probables para que esa persona lo interprete, después hay otra condición que ya no es, la, no es extrínseco ni intrínseco de una manera directa que son por eh, algunas condiciones propias, como por ejemplo nadadores de alta competencia cuando, cuando nos planteamos esta condición, bueno, no es porque yo voy a una piscina una vez, se me va a tener el desgaste, pero si yo estoy 2 y 3 horas diarias en una piscina que esté altamente clorada, eso va a producir un desgaste ah, en esa superficie. Además, después de tener un tiempo uno en, en una piscina, igual como los, di, los dedos se nos arrugan, igual perdemos la película adquirida por el, el agua del agua. Entonces, esa superficie evidentemente está más susceptible a que haya el desgaste por, por el contenido ácido que tiene esa piscina sí, sí, sí. mal clorada. Eh, otra condición, bueno, un, un ciclista o cualquier otro deportista o un gimnasio cualquiera, que usted va al salir del gimnasio, probablemente en muchos gimnasios hay lugares donde te dicen bueno, toma una naranja porque es muy importante, porque tiene, tiene el potasio, que lo has perdido claro. por el sudor, o, o tómate un Gatorade. Bueno, ambos en esa boca seca, que acabas de hacer un deporte, pues es, es realmente un, un conflicto serio. Otro, otra condición que aquí nosotros eh, hemos muchas veces pasamos del whisky a ser tomadores de vino resulta que la, la, las imágenes de pacientes eh, catadores de vino es acabado acaba totalmente el mata entonces porque cualquiera que vaya a una cata lo primero que le dicen son tres cosas vista olfato y gusto vea el vino come la copa como debe ser huélalo y de... busque y después no se lo trague Hágalo correr para que desperten las partículas gustativas. Bueno, ese correr es que va a correr por toda la superficie los dientes y cuando es repetitivo, el poder de desgaste es mucho mayor. Por eso que históricamente cuando uno iba a una fiesta, y que esto viene de los franceses, te ponían una mesa de quesos con vino. ¿Por qué? Porque hacían un equilibrio ácido-base. O sea que si usted le invitan a tomar un vino, diga pidan una ración de queso de manera de hacer el equilibrio ácido-base de, de esa condición. No porque uno se tome una copa de vino un día va a tener ese problema, pero si usted es una persona de hábitos de vino, es conveniente comerlo o tomarlo conjuntamente con quesos, de manera que haya el equilibrio ácido-base.
1: Eso iba a preguntar, doctor, porque de alguna manera lo que vemos es que eh, en la dieta de todas las personas siempre van a haber elementos agravantes, y realmente no queremos vivir de la base claro. de la pesca, a los que nos gusta tomar el vino nos tomamos, al que claro. le gustará el gator. entonces quisiera saber qué, qué recomendaciones podemos tener o quisiera que las claro. comunicara para poder de alguna manera disfrutar pero también minimizar estos claro. riesgos de erosión.
0: Bioquímicamente, eh, una, una condición por decir caries dental, cuando se inicia una caries dental hay una desmineralización pero como es subsuperficial puede haber una remineralización. En el caso de la erosión química, es un desgaste violento que, que ocurre en la superficie y no hay oportunidad que el diente se remineralice. Entonces, la primera consideración es, ¿a usted le gusta tomar refresco? tómelo con pitillo. Al tomarlo con pitillo, va a minimizarlo. Después que tomó cualquier consideración ácida, no debe cepillarse los dientes inmediatamente. Al contrario, debe tomarse agua, así esté en la calle o esté en su casa, y esperar por lo menos media hora o una hora más para hacer su, su cepillado de rutina que debe hacer sí. eh, eh, de alguna manera bueno otra consideración si el caso de ella es más grave puede tratar de que el paciente tome más leche eh, eh, de manera que tenga más calcio y fosfato que, que ayuda a reforzar esta condición el, el, de manera lo importante es que usted mismo pero evidentemente mejor con su odontólogo identifique los desgastes que hay en los dientes es muy fácil eh, para el odontólogo bueno, visualizar esa condición y mostrárselo bien con fotografía con un espejo o cualquier condición o usted acérquese mismo y vea, vea que la superficie de los incisivos es diferente que los dientes laterales o sea, ¿por qué? porque cuando uno toma cualquier refresco, cualquier eh, cosa que muerda con los incisivos el desgaste es mucho más evidente en los dos centrales que en los laterales a menos que usted tenga un hábito que muerda más de un lado entonces va a ocurrir el patrón de una manera diferente entonces, la recomendación primero es educar al paciente sobre esta condición. Que, que el paciente esté consciente que él tiene un desgaste. Nos acostumbramos, yo creo que todos lo son, todos lo... expresar al paciente su expectativa de vida en Venezuela en este momento, según los estadísticas informáticas, es 78 años de edad. Si usted quiere vivir 78 años de edad, usted tiene que tener patrones diferentes en términos de su dieta porque va a tener un, un desgaste cada vez más agresivo claro. y, y estos desgastes que ocurren en ese tejido tan duro como es el esmalte, también ocurren en restauraciones.
1: Ahora, una pregunta doctor, porque usted hablaba de tomar leche, eh, hablaba de, de longevidad, pero ¿qué sucede con este tipo de lesiones o este tipo de patrones de desgaste que los vemos desde niños, los vemos en adolescentes? Porque esos niños que los tienen, ¿cuántos años de vida no les quedan esos dientes en boca? Entonces. Bueno, ¿Por qué hay tanto, hay esa diferencia y se presentan distintas edades?
0: Bueno, primero cuando es en niños, eh, hay unos estudios interesantísimos hechos en, en, en países árabes y en, y en muchos lugares del mundo donde el patrón de refresco es altísimo en los niños y el esmalte del niño es más débil y es más delgado que en el adulto. Digamos, entonces es en la distinción primaria bueno, después el problema viene en adolescente bueno, históricamente en Venezuela ahorita quizás por la situación económica no se verá tan marcado, pero cualquier hamburguesa iba acompañada de unos refrescos o sea, es un hábito normal de, 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 de tomar refrescos eh, familias venezolanas de tratos más bajos, eh, está reportado tengo los estudios donde en años pasados se tomaban la, las botellas familiares y era compartido en todas las tres comidas, eh, por lo menos en el almuerzo y la cena, entre la familia. o sea que había un patrón muy marcado de, de, de ese tipo de bebidas. El papelón con limón, la, cuando hablo de refresco, pero no me puedo olvidar de, de la malta, to, la cerveza, la soda, to, to, todo sí. uno va sumando el mismo whisky y las bebidas alcohólicas tienen unos pH por debajo. Y
1: lo de la malta es chistoso porque seguramente la gente dice, no, yo no tomo refresco y no, no consideran la claro, malta. Como...
0: Sí. Yo tuve un paciente que le, 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 le informé este, mira, estás tomando mucho jugo de naranja, deja el jugo de naranja. Entonces, en la siguiente cita, sigo con mucha sensibilidad. Si yo dejo el jugo de naranja, no, es que pero ahora, ahora lo tomo de cuartico, o sea, de, de, de botella, y ese tiene más ácido cítrico que, que el otro. Entonces, eh, la información del eh, paciente no la interpreta muchas veces si nosotros no le explicamos correctamente exactamente, exactamente. Cuál, cuál es la condición. Entonces, el, el, los estudios hechos en Europa lo que alarma es que adolescentes y adultos jóvenes, su patrón es muy marcado. Entonces, si tú a esta edad tienes eso, cuando seas adulto mayor, prácticamente, si continúas con estas dietas modernas, vas a tener un estado de muchísimo más difícil de restaurar. Bueno, y el adulto mayor, aunque las dietas probablemente no fue ese adulto mayor de hoy, no, en su infancia o en su, para un adolescente no tomó tanto refresco, pero ha tenido otras frutas que también se lo está produciendo. Entonces, muchas veces... Oye, se me han puesto los dientes amarillos cuando el paciente es adulto o adulto mayor. No es que se te ha puesto el diente amarillo. Bueno, si hay un factor, que es que tiene más dentina y la dentina del cromo es más amarillo. Pero el problema es que ha perdido el esmalte. Entonces, por eso me veo el diente amarillo, porque ha perdido el esmalte. Entonces, al perder el esmalte, el tono es mucho mayor. Entonces, la realidad es la oportunidad de yo trabajar en la Universidad Central de Venezuela y estar en la sala clínica donde hay una mañana 30 o 40 pacientes y estamos viendo esa variedad de pacientes puedo, he podido apreciar la situación que es bien seria es bien marcada que amerita que nos concienticemos los profesionales y los pacientes generalmente de un factor que está ocurriendo porque no hay cosa más seria que ser viejo yo quisiera ser joven pero mucho más serio es ser viejo y sin dientes entonces si yo no cuido mis dientes tempranamente la situación va a ser muchísimo más y grave. Yo creo
1: que en eso también hay un tema. Por ejemplo, las cantinas de los colegios. Yo que tengo un hijo adolescente. Entonces, ¿qué ofrecen en las cantinas? Limonada, jugo de naranja. Entonces, es como promocionar ¿No? un poco esos hábitos de...
0: Hay una decisión muy interesante del Instituto Nacional de Nutrición que prohibió los refrescos en las escuelas. Pero entonces, lo que te ofrecen son puras bebidas ácidas, No te ofrecen jugo lechosa. No. Porque la, la lechosa en 24 horas se daña. En cambio, esas bebidas cítricas duran en nevera más tiempo. Y todas las que ofertan, como tú dices, son esas bebidas cítricas. Entonces se crea un patrón, un patrón de gusto a las bebidas ácidas. Que después, aunque ya no estés en el colegio, es el que te gusta. Pues. Entonces, tenemos que hacer campaña de, y, que, de y que. Los niños
1: compran, compran en la cantina desde que tienen 7 años. Pues, o sea, esos dientes están expuestos a, 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 a esos ácidos desde muy temprana y edad. Muy
0: temprana edad y el patrón del gusto al ácido.
1: Y exactamente. Sí. Se, se vuelve ese sí. Doctor, otra pregunta que de alguna manera siempre genera como mucha controversia o mucha duda entre las personas y es las pastas dentales. O sea, existen pastas que. Eh, Ahora que sí, exacerban no. esta situación, algunas que ayudan. Okay. ¿Cuál es la investigación hoy en día con respecto al tema
0: de la pasta? Es interesante, la, la pasta tradicional venezolana, la más conocida, que todos sabemos cuál es, eh, eh, ella cumple con la norma RDA de abrasividad. O sea, la pasta venezolana tradicional cumple con la norma de abrasividad. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que usted va a comprar pastas y una cantidad de pastas que no, no son de una procedencia desconocida, que probablemente tienen un alto grado de abrasividad. Entonces, esa es la, la primera condición con las pastas. La otra es que este proceso erosivo va a responder en muchos pacientes con hipersensibilidad. Es decir, que ese paciente lo primero que puede haber sentido es que me toco el diente y me duele, y pienso que es caries y no es un problema de que la dentina te expuesta. Uh -huh. Bueno, entonces hay pastas específicas para esa hipersensibilidad que son unas pastas a base de elementos eh, que tienen eh, estaño, que es un patrón y otros que tienen arginina, eh, eh, unas arginina. pastas que tienen la arginina, la arginina oblitera los canalículos dentinarios y por lo tanto eh, disminuye, en cambio las otras hay un proceso que de, de, desde el punto de vista nervioso transmite al cerebro y, y, y eh, corta la transmisión. Bueno, eh, lo importante es que una u otra se si actúa favorablemente en la medida que usted vuelva a comer ácido, se va a volver a presentar. O sea, si usted colocó una pasta con arginina o los canalículos, me siento mucho mejor, pero mañana, esta semana, compré en mi casa mandarinas y resulta que entonces como mandarinas toda la semana, se vuelve a observar la molestia de hipersensibilidad. Yo tuve que viajar a Estados Unidos con mi familia a visitarla y me impresionó mucho la cantidad de propagandas de pastas dentales y de cepillos y de enjuagues aquí eso se acabó aquí no hay ningún tipo de prevención que uno pueda pensar y de conocimiento de pasta ya hace varios años que no existe bueno, me impresionó ver allá que ya hay una pasta dental en Amelay que en su propaganda por la televisión habla de los ácidos habla de la, prote de la protección del esmalte o sea que ya hasta las pastas comerciales están tomando no conciencia de este problema y junto con eso está el problema de los enjuagues ¿qué pasa con los enjuagues? Recomendamos un enjuague que tenga flúor, recomendamos que use un enjuague, pero resulta que el enjuague tiene un pH 3, uno del más conocido tiene pH 3, si usted ese enjuague lo hace repetidas veces, o sea, como me dijo un paciente, es que yo tome, tomo el enjuague y luego me cepillo, bueno, grave, Mal. Sí, y realmente aquí no, no hay que abusar del uso, porque el, el enjuague tiene un pH bajo, igual que el café, el café es otra de las condiciones que tiene el pH. Si usted toma un café, no le va a pasar nada. Pero si me tomo una a las 8, una a las 10, una a las 11 y otra vez me vuelvo a repetidas veces a tomar café, bueno, tengo un pH que me está permanentemente agrediendo ese esmalte. Entonces, eh, la, la, la condición fundamental que nosotros tenemos que manejar es la educación. La, la educación del paciente, la reeducación del profesional. Eh, porque el, el, el profesional que se graduó hace 5, 10, 15 o 20 años, eso no se planteaba en las universidades. En este momento bueno, estamos tratando de insistir más en esa condición, pero entonces el, el profesional tiene que reducarse y entender que lo que se está discutiendo en este momento en relación con la fracción, que el cepillo no desgasta, que el cepillo desgasta si está en un ambiente ácido y que la atrición tenemos nosotros que averiguar muy bien que las superficies sean coincidentes y, y entonces dedicarle a esa historia clínica, un lapso especial. Y si es posible tener usted un documento que se lo envíe a su paciente por, por, por el correo, después que usted lo atendió o se lo da impreso como, como se lo da un, un nutricionista o, o un, un cardiólogo a su paciente, porque el odontólogo le dé una información escrita, porque muchas veces esta información en la silla, en, en el momento de la consulta, él la percibe, la percibe, pero no la madura, sino es que después usted la tiene escrita y la puede leer de alguna manera y concientizarlo de una manera más seria eh, en función de la prevención, en función de, de, de la de, 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 de educación del paciente.
1: Pero yo creo que es importante tal cual lo que usted dice, no solamente la educación a los pacientes, sino también los profesionales, eh, nos debemos de reentrenar todo el tiempo en este aspecto. Eh, hoy en día, como usted dice, de repente hace 20 años el problema de la erosión no se hablaba de, 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 tan evidente como hoy en día. Pero hoy en día las publicaciones y de hecho todos los protocolos rehabilitadores para erosión también han hecho un gran avance porque como la erosión se ve cada vez en pacientes más jóvenes, también ¿no? hemos visto la necesidad de cada vez manejarnos con un esquema mucho menos invasivo para dar soluciones a estos pacientes que de alguna manera tienen un gran desgaste, pero que son de una edad muy joven también.
0: Hay una consideración que es bien importante acentuarla, eh, que es el factor biológico protector propio del paciente, que es la saliva. El paciente que tiene poca saliva tiene mucho más riesgo y a veces tener poca saliva tiene un uh, componente medicamentoso. Muchísimos, hay más de 400 medicamentos reportados que si le quita el dolor, que si es un diurético, que si es un antihipertensivo, anti hay, hay 400 medicamentos que sirven para una cosa, pero como factor colateral seca la boca. Entonces una boca seca es mucho más susceptible a que tenga este proceso erosivo. Y la, cuando hablamos de la saliva... El que es odontólogo entiende lo que es la película adquirida, que es eso que tenemos sobre la, la superficie del esmalte. Entonces, al tener boca seca y no hay película adquirida, el efecto del ácido es Exacto. muchísimo más agresivo. Entonces, alguien podrá decir, yo, yo como ácido y no tengo este problema. Es porque usted tiene una buena saliva, tiene buena capacidad buffer, que, que el pH de la saliva regresa rápidamente a 7 de nuevo.
1: Bueno, súper importante y súper interesante la información que nos comparte hoy el doctor Luis Alonso Calatrava sobre este tema, del de desgaste, la etiología o los diferentes eh, factores y mecanismos que pueden generar un tipo u otro de desgaste. Y bueno, sigan con nosotros que seguiremos llevando a cabo estas, estas conversaciones con queridos profesionales del área de la salud que son temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias.
0: gracias también.